0: Ныне владыка призремилась его на мое смирение и вразуми меня недостойную поведать о жизни и мучениях. Этой... Аня, Ани,
1: как же стоп? А как же привет с вами, Женя Дерябина?
0: Ой, точно, да не удержалась, извините. Давай еще раз три, два, начали
1: привет, друзья. С вами
0: Женя Дерябина. И Ани Петерс. И с вами подкаст, где мы говорим о литературе и политике. Да, и отвечаем на вопросы, кто виноват и что делать. Кому на Руси жить хорошо и кто
1: право имеет. Да, вот именно на эти, на все вопросы русской литературы мы и ищем ответы в той же самой литературе и истории.
0: Да, и сегодня мы говорим о жизни, убиении... И чудесах блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба. А, а если быть точнее, мы будем разбираться со всей этой историей, и нас интересуют два с половиной текста, <с�> которые этой истории посвящены: собственно, чтение, написанное Нестором, сказания э, о страданиях и э, сказания и страданиях по холомученикам, святым Борису и Глебу, если полностью название. Э, проговорить. И еще повесть об убинии Бориса и Глеба из повести временных лет. О повести временных лет мы говорили в прошлый раз. Вы, скорее всего, уже все прослушали. О, да, написали, кому надо, куда надо комментарии, поделились. Да, да, мы в вас верим. Именно это вы сделали.
1: Немножечко было написали, куда надо комментарии. У меня сразу контексте сегодняшних всех событий и, видимо, нашего клуба, в котором мы читали литературу начала 20 века в России, где тоже было очень популярно. Поэтому у меня сразу такое было впечатление от твоей фразы ⁇ написали куда надо ⁇ как будто написали ⁇ донос ⁇ кляузу ⁇ Давай подожди.
0: Нет, это же неплохо. Друзья, напишите на нас донос, и тогда нас закроют, а нас напишет прекрасные медиа-СМИ, и мы станем самыми вообще популярными, известными. А, у нас
1: был такой план, я не знала.
0: Хитрый-хитрый ход, да.
1: Хитрый. да. на самом деле, да, как там, друзья, очень, было, очень были бы рады лайку, комментарию, посту, да, всякое такое, да. Все, маркетинг сделали. Давай да. теперь дело.
0: Ну что, с чего мы начнем? Давай На деле... начнем в этот раз с истории, не да. с литературы. Мы вообще приготовили вам невероятную историю. Мы столько всего интереснейшего нашли, так что вообще приготовьтесь. О чем мы приятно. с вами будем говорить сегодня? Да, мы будем говорить о усобице начала XI века о том, что происходило конкретно в, в случае вот в, в этой истории с убийством Бориса и Глеба, какое отношение к этой истории имеет Святопол, как янный, известный всем, и Ярослав Мудрый. А потом мы будем, это такая историческая часть, затем мы будем говорить о непосредственно о самих произведениях, то есть о текстах, о чтениях и о сказании, об особенностях жития, о географии, вообще скажем, что это такое география. И самый главный один из самых главных вопросов, на который мы будем отвечать, это зачем, собственно, создавались эти произведения, как они создавались и как цель их создания связана с отличиями в эти, принципиальными в этих произведениях. Это тоже все очень интересно. И причем еще мы ответим на главный вопрос, причем тут вообще шведы и исландцы. Да,
1: хорошо, завлекла. В общем, интриги, скандалы и расследования, да, прям только все в 11 веке. Хорошо, ну давайте с истории. Начнем с истории. История очень и очень достойна шекспировских, шекспировских строчек или какой-нибудь античной трагедии. Почему? Потому что главный наш герой, светополк, светополк Каянный, очень и очень интересную имеет судьбу. Но начнем мы не с а, междуусобной войны 2014 2015 или а, даже можно взять более здесь широкий диапазон 2014-2029 год, да, вот, когда а, было много-много всяких разных событий, которые мы сейчас можем назвать междоусобной войной. А, но мы давайте по, по, от, откатимся еще на несколько... Десятилетий назад и возьмем период 975-980 года. Это первая междуусобица в Древней Руси. И связана она как раз с князем Владимиром, Владимиром Великим, Владимиром Красное Солнышко, который как бы таким стал. вот Исключительно после крещения своего.
0: А про... Об этом мы тоже рассказывали в прошлом выпуске. Я буду периодически делать такие вставки.
1: Отлично, отлично. Да, мы как раз говорили про это, когда говорили о ПВЛ, о по временных лет. Вот. но вот здесь уточним вот еще такой момент. Древняя Русь это государство, в котором престол наследуется от князя к, собственно, к старшему сыну. Да? И, соответственно, но Владимир это третий сын Святослава. Помните, да? Святослав это князь, который сын Игоря. При котором долго правила его мать Ольга, пока он был маленьким. Так вот, в Святославу было три сына: Олег, Ярополк и Владимир. И, собственно, Владимир Красное Солнышко пост- получил свой престол только после того, как сначала Олег убил Ярополка, а потом Владимир убил Олега. Так что это, как бы такая первая братоубийственная усобица, которая случается. И на самом деле. Вслед за этим Владимир начинает жить свою, не сказать, что праведную жизнь жизнь по меркам, по оценкам. Мы, конечно, не сейчас оцениваем его с наших позиций, куда уж нам, а с позицией той жизни, которую рисует ему летописца и той жизни, которая наступает у него после принятия христианства. До – это, конечно, такая свободолюбивая жизнь главного князя-язычника, потому что у Владимира несколько, даже не сказать, что жен, а женщин, от которых, соответственно, он имеет различных сыновей, И потом уже после принятия христианства у него есть его жена, в браке с которым, точнее в союзе с которой рождаются Борис и Глеб. Но Святополк, возвращаемся к нему, у него здесь совсем-совсем интересная судьба, потому что по одной из... По одной из свидетельств, в Владимир, когда м, убивал своего старшего брата
0: э, Олега,
1: то он забрал его жену. Жена... кстати, Аня, какой забыли? Какой только, за... только
0: Ярополка, я поправлю тебя.
1: А, Ярополка, да? Ярополка, да. Угу, угу. Да, да.
0: Ярополк, это старший, Владимир его убил. И вместо, ну, для того, чтобы забрать сладкий киевский престол... А и забрал вместе с престолом моего жену, да. Это да, как... Юлия, монахиня, Юля, грекиня, как ее называют, да.
1: Да, да, то есть, а, получается, я перепутала, да, значит, Ярополк старший, Ярополк убил Олега, а потом Владимир любил угу. Ярополка. Угу. Запутаешься. Отлично, да. И вот, получается, Юлия, жена его, да, то есть вот тут... И, и у нас есть два свидетельства. В поиске временных лет, когда говорится об этом событии, то о, событи, о событии, что Владимир забирает жену Ярополка Юлию, берет ее условно в жены, но хотя не берет, он ее просто забирает
0: да, себе, потому что да, она. Он просто живет с ней, и, ну, то есть, не, как сказать, не то чтобы законно, просто живет с ней.
1: Просто живет, да. И, собственно, появляется в этой связи, появляется светополк. Но когда мы берем текст, уже, про который мы сегодня говорим, чтение, да, то там уже говорится о том, что э, Владимир берет э, Юлию э, к себе, забирает, когда она уже буду, будучи уже беременной, она уже беременна, беременна с Соответственно, Святослав, Светопол это не родной сын Владимира. Но вот мы повторюсь: да, здесь есть два разных у нас свидетельства, в котором в, одном, в одной летописи про этот факт не говорится родной, не родной, а во втором, про который мы говорим, про который мы говорим сегодня, очень четко сказано, что нет, Святополк окаянный имеет двух отцов, собственно, отца. И, собственно, при этом один из его отцов убил другого его отца, и еще и жену его, и, точнее, еще и э, мать его забрал. То есть, в общем, вот такой вот, вот настолько, настолько он Акаянный, да?
0: Mm-hmm. Да, да. Тут я мож, могу даже цитату привести. Тут, okay. тут говорится, что... Владимир же э, стал жить с женой своего брата, и была она беременна, и родился от нее святополк. От греховного же корня, зол, плод бывает. Ну, понятно, ничего хорошего из этого выйти не могло. Ребенок обречен. Во-первых, была его мать монахиней, а во-вторых, Владимир жил с ней не в браке, а как прелюбодей, потому-то и не любил Святополка отец его, что был он от двух отцов, от Ярополка и от Владимира. Тут, кстати, тоже важное дополнение, что зол плод, в смысле Святополк, да? не только потому, что он сын двух отцов и потому, что его мать живет не в браке с следующим, да, получается, мужчиной своим. И даже дело не в том, что она монахиня, а в том, что она растриженная монахиня, да. Вот Ерополк ее, да, забирает, по-моему, из монастыря, отрегает угу. ее. Вот, то есть тут вообще
1: да, прям да, грех да. на
0: грехе. Да. Это прям
1: действительно такая очень история в стиле шекспирских трагедий. Вот. Но представляете, да, только вот в как, как, каких условиях живет Святополк, что он думает о себе, что он думает о, о людях, о мире. Это интересно. Но причем Владимир и Святополк, не сказать, что, судя по действиям Владимира, не сказать, что особо доверяют друг другу, потому что, к примеру, Владимир садит Святополка... Ну вы помните, да, вот эту систему, что Киевский престол, он главный престол, но вокруг Киева есть множество других сильных городов и княжеств, которые в разное время, соответственно, по-разному имеют разный вес и, собственно, борются иногда за свой вес. Ну и пример, это, канонический пример, это Новгород, да, который вообще своеобразный, мы обязательно про него поговорим отдельно. Ну и, может, сегодня про него тоже скажем. Вот. И, соответственно, князь, Владимир, князь Киевский садит в города, опять же, по старшинству старшему сыну, самый лучший город после Киева, там, среднему, ну и так далее, тому подобное. Да? Вот. И Владимир также садит своих всех сыновей по различным городам. И Святополка он садит в Туров, очень близкий город Киеву, что потом сыграет очень не на руку всем, всем кто захочет Киевский престол, помимо Светополка. потому что Светополку просто было действительно быстрее до него доехать, когда Владимир умирает. Вот, и что еще нужно нам знать про Светополка, что именно исторического, да, такого, что он был женат на дочери польского, польского правителя. И это важный, важный для нас момент, потому что он имеет связи, светополк имеет связи, имеет поддержку, деньги и армию. И это тоже не маловажный момент.
0: Ох уж а, это у... западное влияние.
1: Да-да-да, уже здесь, уже тогда. Я знаю, что
0: я хотела бы... Еще прояснить, сказать про вот эти особенности престола наследия, про лестничное право. Может быть, не все знают или помнят, как оно работает. Да? Там особенность была в том, что не просто наследуется от старшего к младшему, а дело в том, что там действительно немножко странная система. Дело в том, что сначала наследуют горизонтально, то есть сначала наследуют все дяди, а потом же только дети. То есть получается, смотрите, если у вас есть братья и у вас есть сыновья, как у князя, то престол после вас, он как бы должен достаться сначала вашим младшим братьям. Ну, если вы, захот... вы конечно, сидите на престоле по старшинству, да, по праву, а не так, вот, как Владимир. Вот. И получается, что это лестничное право, оно тоже нарушается Владимиром, да, потому что ну, Дидьев то не осталось, да, он mm-hmm. должен был быть последним, да, он и сам, получается, сам разрушает и потом тоже способствует тому, что и после него его сыновья они тоже это и внуки, его сыновья, и в основном внуки они тоже нарушают постоянно вот это лесточное право. Да, да, и как
1: раз из-за этого и будут все основные проблемы. Но вот здесь нужно сказать о том, что мы сказали про Святополка, сказали про его поддержку. Почему это важный момент? Потому что мы знаем из летописей, что еще до начала междуусобицы, когда Святополк сидел в турове, уже будучи зятем а, польского правителя, он попытался м, совершить заговор, восстание против, поднимал восстание против Владимира, но за, заговор был раскрыт, а, и светополка... А, три года в какую-то там крепость, но потом его отпустили и перевели в Выжгород. И чтобы вы думали, Выжгород находится в Киеве еще ближе, чем Туров. Да, это было как-то совсем недальновидно с точки зрения Владимира. Почему? Потому что Владимир к тому моменту начинает возвышать, собственно, своего далеко-далеко старшего сына, и даже не среднего сына, а Бориса и Глеба, своих Младших сыновей, которые рождены уже в православии, можно так сказать, да? когда он был уже крещен. Вот. И у нас есть свидетельство о том, что именно Борису Владимир хотел передать. Свой, свой трон, киевский трон, в обход и Святополка, и, что важно, Владимира, и давай, о, Ярослава. Ярослава Владимировича, которого мы потом будем с вами знать, как Ярослава Мудрого. И тут нужно сказать, что в, по повести временных лет мы знаем и о попытке восстания Ярослава, то есть после вот Святополка. Ярослав, он был в Новгороде, это тоже нам ну, важный момент, потому что Новгород, это к тому времени один из самых-самых богатых и сильных городов. И Ярослав был в Новгороде и должен был отдавать Киеву определенный, определенную дань, определенный размер дани, но отказался. И в поиске временных лет» нам сказано, что Владимир говорит «Расчищайте пути и мастите мосты, ибо хотел идти войною на сына своего». Вот. то есть Владимир собирается собственно, пойти в Новгород и показать Ярославу. Не буду говорить, что, но понятно. Но тут болезнь и кончина Владимиром и вот, собственно, вот в таком очень нестабильной политической обстановке оставляя Владимир свой киевский престол. Сладкий, как уже его сегодня назвала Аня. Сладкий киевский престол, собственно, своим поведением он сам нарушил привычную систему наследования, оставил святополка, который непонятно, то ли сын, то ли действительно старший сын, то ли приемный сын при этом Ярослав и кстати про, про Ярослава да может быть еще скажем здесь и, и про его жену про Рогнеду потому что опять же немножечко маленький штриш, штришок в характер Владимира что собственно Рогнеда это вторая женщина Владимира кстати она была его жена же да
0: нет Официально. там тоже там там такая история была, что он отправлял ей, как сказать, ей им, да, запрос, можно так сказать, на то, что он хочет взять ее в жены. Это Полоцкая uh-huh. принц, принцесса, принцесса была. была. А Полоцк да. тоже один из таких крупных центров. И, собственно, на руку Рогмеда, да, претендовал Владимир. и... Кстати, может, даже Ярополк тоже или Олег. Вот сейчас не буду говорить, не помню, кто именно. Но это не важно. Дело в том, что Рагнеда ему отказала. Она сказала, что в ранней версии, вообще ли там она жестко ему отвечает, говорит, что не хочет быть женой сына рабыни, потому что Владимир был же сыном Святослава от ключницы Малуши. Да? Вот. И надо понимать, что как бы ключница не то же самое, что рабыни, они были довольно, ну, знаете, как фрейлины почти mm-hmm. в то время, но все равно. То есть, получается, что тем самым она указывает на такое полулегитимное положение Владимира, да. То есть, ну как бы ты вообще кто тут такой, да? И Владимир, что он делает? Он эм, опережает своего брата, приходит в Полоцк, разрушает его город, он убивает. Нет, сначала не убивает. Сначала он насилует Рагнеду на глазах у ее родителей, а потом убивает ее родителей. Вообще, конечно, да, да, и, да, и все. Бра... Ну, правильно, братьев-то было логично убить, да, чтобы никто не отомстил.
1: Ну, то есть отомстить было некому.
0: Да, чтобы... и он забирает ее, как бы все забирает, живет с ней, и постоянно. Так, да, от напилы. этого брака рождается и да? да? Mm-hmm. Да, и там у нее несколько еще старших детей, и чтобы вы знали, да, там такая история, что она пыталась его убить как-то раз, она, когда он оста- оставался у нее в постели, она пыталась его заколоть ножом. А еще раз было, когда она пыталась подослать сына маленького <coughs> для того, чтобы тоже убить отца. То есть, вот настолько она его ненавидела, но в конце концов, когда появляется принцесса Анна византийская и Владимир как бы отсылает ее и дает ей в принципе такое довольно приличное владение и ее сыновьям она там строит монастыри тоже принимает крещение активно продвигает христианство но дело не в этом дело в том что Ярослав Мудрый это ее сын и она несмотря на то что как бы, как бы она ни ненавидела Владимира, она все-таки родила от него э, детей, и ее дети по ее представлению полноправные наследники престола. А тут появляется какая-то непонятная принцесса из вашей этой Византии. Да? И какая тут сложность, опасность, что когда Владимир принимает христианство и женится на принцессе Анне уже по правилам новым, как бы получается, что все предыдущие браки и отношения с женщинами, они как бы аннулируются они уже не в законе, не легитимны. И получается, что дети Рогнеда, ее сыновья, в том числе уже нелегитимные наследники престола. И вот с таким вот эм, чувством, так, таким вот шатким полулегитимности растет в том числе Ярослав, да, который... Mm-hmm. Ну... Чем-то вот они похожи со Светополком, да? Да,
1: да. То есть это и, и, и Святослав, и Ярополк, в отличие от Бориса и Глеба, они, они все на таких условно почти что птичьих правах становятся. Но опять же, кстати, вот про Ярослава тоже замечу, что Ярослав это третий сын у Владимира и Рогнеды, то есть тоже он так-то не старший. Это нам тоже будет важно в дальнейшем нашем разговоре. Вот, да. ну и, собственно, Борис и Глеб. Борис, э, Борис получается, у нас здесь сидит Борис э, Муромский, да. И нет, Глеб, нет, это... Глеб Муромский, да, Борис Ростовский, да. да. Вот. И, собственно, что нам важно? Когда вот действительно э, ссылает Грагнеду вместе с старшим сыном и за славом э, э, Владимир, э, пока отдает Ярославу новую город, в котором тот сидит и тоже выступает, даже против него да, смеет. Но и тем самым и параллельно приближает к двору Бориса и Глеба. Собственно, видимо, ну, там даже есть какие-то свидетельства у некоторых литературоведов и историков о том, что они прям были как как такие цесаревичи, да, то есть по такому византийскому типу, а, вот это такая византирование, наслед, наслед, на наследование киевского стола, вот, и что он даже как-то их там, собственно, каким-то цесарским венцом наградил и хотел, чтобы именно кто-то из них
0: был на киевском престоле. Ага, да, то есть тут... Оказывается, что приняв новую религию, Владимир, он в очередной раз опять изменяет принципы престола наследия, да? потому что до этого он нарушал вот эту лестничную систему, а тут принял христианство, новое устройство, новый тип устройства государства, и в нем как бы новые принципы должны быть престола наследия. Да? Вот. Mm-hmm. И это так срабатывает. Я хочу yeah. в подтверждение того фрагмента, который ты прочитала из «Повести временных лет», привести иностранный источник. Есть очень интересная хроника Яна Длугаша. Это такой польский историк, был дипломат, и он написал историю Польши в 12 томах. И в этой истории, собственно, история Польши, но еще и окрестных земель, и в том числе Руси. А вот как Женя же уже сказала нам, что очень важно, что Святополк был женат на Полячки. Так вот, в этой хронике Яна Длугаша, это 15 век, в 15 веке он говорит, что Владимир в 2015 году вместе со своим сыном Борисом и Святополком сыновьями идет против, выступает против Ярослава, потому что цитата. Ярослав отлучен от киевского княжества, которого домогался. Вот такой вот поворот.
1: Mm-hmm. Да, то есть нам надо вот здесь уяснить то, что Святополк имеет э, право, потому что он официально старший сын. а Ярослава очень большие амбиции, и сейчас посмотрим, как это все выльется, собственно, в эту междуусобную войну после смерти Ярослава. Ой, Владимир, Владимир, да а что такое? Да, ну что, предлагаю перейти к самому тексту.
0: Да, нам надо что сказать, что прежде чем мы перейдем, какие источники у нас есть. Да, да Вот у нас в сфере лет, условно разделим их на две категории, да? это источники такие отечественные и зарубежные. И вот к отечественным источникам относятся повесть временных лет и всякие разные религиозные, церковные, житийные тексты, которые так или иначе описывают историю убиения Бориса и Глеба. А к западным относятся скандинавские саги, различные, различные документы и вот в том числе вот эта хроника Яна Длугаша 15 века, которую я только что процитировала. Что мы можем сказать об этих источниках? Да? Вот Жень, по-моему, уже говорил, да, что к западным такое отношение, что О, да какие там они могут быть достоверные да, данные, что они знали и все такое. Но надо понимать, что к отечественным источникам у нас как бы тоже не особо много доверия, потому что, во-первых, они ангажированные, и очень сильно ангажированные, и, иде- и идеологизированные вот поэтому тут как бы надо очень аккуратно э, смотреть в какое время создавался э, документы под во э, время чего княжества во- первых а во вторых э, если вы послушали наш выпуск э, повести временных лет
1: нам нужно отдельный какой-то такой звук, который мы типа пара попала Сейчас будет маленькая вставочка о том, что всем нужно ставить. О, даже вот музыкально ставить лайки, писать комментарии, да? Ты про это?
0: Да. Слушать все наши выпуски. Да. Запоминать
1: и вот. и Иди делиться. С... еще скажи.
0: Так да, вот, ну, мы ну, там ну. говорили уже о том, что вообще эм, достоверность не входит в, в круг интересов, <свят> летописов. Ну, да? не, не важно, когда происходит событие, важно, какое у этого события значение. Э, настолько неважно, что, например, в летописи даже даты немножко перепутаны, если мы посмотрим, потому что там очень странно получается, что даже Греба убивает там чуть ли не в 17 году, ну, по крайней мере, запись об убиении Греба стоит в 17 году, хотя он умер, ну, максимум в 16-м, его убили. Вот, так вот, собственно, вот такие вот у нас источники. Да. И, ага. собственно, с древнерусскими все понятно, и мы к ним еще вернемся. Но нам очень интересны западные. Что же там за такие саги интересные, очень Да, у нас,
1: у нас есть несколько саг, но сага, значит, это сразу мы понимаем, что это скандинавский текст. И почему к ним на самом деле не было доверия у и советских и современных историков? Хотя современные историки делятся уже на такие группки кто-то доверяет, кто-то не доверяет. Но почему? Потому что это 13 век. И вроде как, что, ну вот совсем-совсем-совсем поздний источник, и непонятно, что там было понаписано, поэтому вот. поэтому вот такое доверие. Но мы все равно вам рассказываем, что там было, потому что там м-м, есть там зерно истины, как кажется, очень даже сильное. Вот сага. Сага, он у меня даже, кстати, вот открыт текст, и я призываю вас м, почитать эту сагу, сага об Эймунде, Эймундова сага, а, она есть в открытом доступе, она очень-очень и очень небольшая, состоит из 11 частей, и, не знаю, может, минут 40 на чтение, даже, может быть, меньше, вот, и, м- если хочется что-то такое почитать, то мне кажется, это классное чтение, и, может быть, конкретно отрывок, о котором мы сейчас поговорим, даже, может быть, отрывочек хотя бы отдельно отправим. Но в чем суть? Мы, наверное, мы пересказывать не будем полностью. Но, слушай, крас... а я
0: знаешь, Давай. извини, слушай, я знаю, что подумала, нам надо все-таки актуализировать знания о том, как убили Бориса, потому что в... а, да, в... это нам нужно будет важно для сравнения с сагой, да? mm-hmm, чтобы mm-hmm, потом да. расскажем.
1: Да, вот что, собственно, произошло. Вот так умер Владимир. Uh-huh. И началась эта междуусобица. Да. Yeah. Мы... Давай по тексту каноническому пройдемся. Или по историческим?
0: <с- <с------------------------------------------------------------------------------ давай я даже не знаю ну по историческим там каноническому текст давай. Э, okay. сильно по датам не отличается в принципе да что нам важно то что э, отправляет э, сначала по, по каноническому тексту да что делает светополк э, приходит в Киев захватывает там власть э, подкупает э, часть дружины киевской раздает им там, дары подарки э, и отправляет их убивать Бориса. Вот. Кстати, там тоже такая интересная маленькая деталь, да, что они скрывают сначала смерть Владимира для того, чтобы свято... Святополк, да, он успел как бы захватить престол. Так вот, да, сначала смерть Владимира скрывает, приходит Святополк, подкупает, отправляет э, дружину для того, чтобы убить э, Бориса. Борис, узнав об этом, э, отказывается ему сопротивляться, э, отпускает свою дружину. Кстати, вот тут интересный момент, да, что он ему отказывает сопротивляться в тексте «Жития», потому что, ну, потому что он не может сопротивляться воле брата старшего. Но тут интересный момент такой исторический, что, скорее всего, тут дело еще в том, что дружина, которая была отправлена святополком убивать Бориса, и дружина та, которая была у Бориса вместе с ним, а Борис в это время был отправлен в поход к печенегам, князем mm-hmm. Владимиром, да, потому что Владимир сам не смог вместе с ним пойти, отправил Бориса одного, и Борис возвращался обратно в Киев из этого похода. Так вот, от печенегов. И вот эти вот люди, дружина, которая возвращается с Борисом от этого из этого похода, от печенегов, и дружина, которая отправлена светополком к нему, чтобы его убить, это же одни и те же люди. Это, ну, <смех> не в смысле, не те да, да. люди, но ну, вы поняли, в смысле, это же люди из Киева, они друзья, братья, вообще друг другу. То есть это же такая угроза, ну, гражданской войны мы бы сейчас сказали. Да? Вот, видимо, возможно, да, в том, в том числе, поэтому Борис отказывается сопротивляться. И что происходит, да, где-то там под Киевом, в Шатре, запомните это, mm-hmm. в Шатре его убивают. Да, к ним при- приходят, э, убивают, и, вот. а потом приходят они также за Глебом. Э, Глеб узнает о том, что... Глеба обманывают, точнее. Да, ему говорят, что отец болен, не говорят, что он умер. Э, вот. Но он знает о том, что убили его брата уже, Бориса, и он идет навстречу своим убийцам, плывет на лодке, э, встречает их. Э, вот они перепрыгивают к нему Владил э, его слуга, повар его закалывает, и так вот все заканчивается. Вот. А потом Ярослав со Святополком сражаются, тут как бы в каноничной версии, в такой традиционной Ярослав, как такой, знаете, защитник братьев, да, выступает против братоубийцы Святополка Каянова на реке Альте они сражаются, и Святополк сбегает, да, и умирает потом в изгнании, сойдя с ума, от мании преследования в пустыне между польшей и чехией. Да.
1: Да, вот, отлично. вот такая вот страсть, э, э, страсти, страсть. Страсти. Да, то есть мы да. понимаем, что Ярослав и Святополк это, собственно, главные, главные два противоборствующих, так можно сказать, клана, да? хотя клан здесь неправильное слово, э, два князя. Противоборствующих две главные силы. И, собственно, Борис и Глеб это такие, более становятся такой разменной монетой в какой-то степени. Угу. Почему? Потому что с помощью них, с помощью вот такого жесткого, жестокого убийства собственных братьев, да, вот, Светополк и, ой, точнее, Ярослав, и возвышается. вот Но мы, получается, Аня хорошо сказала, да мы знаем только то, что его убили в роскошном роскошной его пола, палатке под Киевом. Но, по сути, это было заказное убийство,
0: если мы говорим
1: современным языком. И, соответственно...
0: Да, я хотела добавить, что, да. чтобы вы прониклись вообще ужасом, который э, творил Святополк, да, что он, то вообще-то убил еще одного брата, да, был еще Святослав, который по старшинству находится вот между Ярославом и братьями Борисом и Глебом. И он был рожден просто от какой-то другой женщины, там имени не сохранилось, и Святослава убили, когда он пытался бежать по дороге в Венгрию, как бы наемники. Да, вот. а, да. Угу. но, да. В, в общем, такой вот кровожадный святополк, Официально. по официальной версии Ярослава да. Мудрого, который пришел к власти. Да. да. И угу. что нам важно? Нам важна вот эта вот история с убийством именно Бориса, да, что убивают угу. его под Киевом, под большим раскидистым деревом, они разбивают такой красивый шатер большой, и запомните у этого шатра на, как называется, флюгер, да, на вершине такой золотой шар
1: да Ну вот, <свят> отлично. <свят> и, соответственно, мы знаем из повести древних лет, что <свят> у Ярослав он сражался <свят> вместе с дружинниками и варягами под предводительством Эймунда. Эймунд – это как раз та сага, это как раз герой, главный герой саги, про который мы с вами говорим. И в этой саге есть отрывок, есть, точнее, глава, которая называется Эймунд умершляет конунга Бурислейфа. И вот, собственно, убийство Бурислейва Бурис, происходит в лесу. Бурислейф живет, в, точнее, находится, он идет на Киев и разбивает на поляне свой члег и э, спит в роскошной, так, так, он, так как он конунг, да, конунг, то есть князь, он спит в роскошной палате, э, палатке. Вот, и, собственно, Эймунд э, вместе с десятью э, своими э, самыми э, сильными мужьями, э, переодевшись в... Э, такие купеческие платья чтобы никто чтобы не были не были они узнаны они и убивают собственно бурислейфа и э, убивают собственно по заказу конунга юррислейфа и вот здесь уже как раз мы с вами можем вслед за и современными историками и западными историками увидеть в конунге бурислейэйфе бориса и, собственно, в конунге, в конунге Юри и Ярослава, и получается, что Ярослав э, заказал Эймунду убить э, Бориса. Вот такой вот сага, э, вот, вот этот вариант событий дает нам сага 13 века, э, сага о,
0: об Эймунде. Да, там даже в, в, при некоторой транслитерации он Яри Слейф или Ярислейв. Слейф, но мы понимаем, что это все варианты имени Ярослав. Да,
1: Да, но и там, если мы почитаем э, в целом всю историю, э, собственно, его саги, его жизни, то как он оказывается э, в Киеве, да, какие у него там взаимоотношения э, с э, Ярислейфом и так далее. У них там договор есть, э, советы. Вот, в общем, э, очень-очень, конечно, интересно.
0: Да, да, внезапненько, да? Кстати. Тут тут должна музыка. та да да да
1: Представляете? То есть все, что мы читали, все, что официально нам написала наша летописи. Да, 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 да. Есть вопросики, есть маленькие вопросики
0: к этому ко всему.
1: Да, ну ладно, кто, хорошо, там составляет,
0: кто там составляет учебники ЕГЭ по истории? Да-да-да.
1: Требуем убрать у Светополка Окаянный. Окаян. Почему Акаянный?
0: Да. Тут, кстати, У-у-у. чтобы и вообще не было сомнений, ведь события происходят в Холмгарде, да, а это Новгород, да, как раз и есть. Вот. И У-у-у. еще интересная такая. Интересное замечание у исследователей, они говорят, что Борис Слейф это может быть не только прототипом Бориса, но еще он может быть таким объединенным прототипом и Бориса, и Светополка одновременно, потому mm-hmm. что Ярослав выступал против Святополка, вот, и Бориса вместе, да. И получается, что здесь в нем как бы соединились вот эти вот э, черты одновременно. Вот, но это еще не все. Это еще не все, потому что у нас есть еще одна легенда.
1: Та-да-дам! Да, да. Ура, наконец-то вовремя это сделала. Давай, другая легенда.
0: Да, дело в том, что у вот этой легенды у маленькой саги эймундовой пряди исландской. Кстати, тут еще одно маленькое дополнение. Таких вот, кстати, будет еще очень много. Mm-hmm. Приготовитесь. Да, что mm-hmm. в одной из версий ранних, ранних версий вот эти вот конунги, эймунд и рагнар, которые служат Слейфу, э, они не норвежцы, а шведы. Вот, стали еще ближе, да. <laughs> вот. Mm-hmm. Так вот, э, не суть важна. У вот этой вот легенды, у этой саги маленькой, есть предшествующая легенда. То есть есть шведская легенда об Агне. И она появилась вот в X-XI в веках. И это... Легенда, она тут очень интересно, получается, что это легенда, которая явно была известна и Ярославу, и Святополку, и Борису, и Эймунду. Ну, То есть всем, всем этим людям довольно известна она про конунга Агни, это такой шведский легендарный конунг вот, прототипом его является. И получается, что на основе этой легенд эта легенда описывает события, которые так собирательно действительно произошли. Что же это за легенда шведская? Конунг Агни, он убивает Конунга и захватывает его дочь Скьяльв, Скьяльв, в, в себе в подарок, да, и возвращается себе домой, к себе домой в Скандинавию, и по пути на холме под большим деревом вы уже готовы, да, он разбивает большой красивый шатер, большой катер, красивый шатер, и у этого шатра на флюге, флиг, флюгере, да, флюгер называется, наверху на наконечнике большой красивый золотой шар где же мы уже видели такой шар, да, а, в эймундовой пяде, да, сразу ответ.
1: Сразу, И... да, подожди, тут можно было, да-да-да-дам, друзья, пишите ваши ответы в комментариях.
0: Да, никакой что? интриги. Никакой интриги. А, так вот, mm-hmm. да, что происходит? Он напивается, ложится спать, а ночью его вот это вот как захваченная им плен, пленная женщина да, с Кьяльф, она э, подговаривает э, слуг, и они его убивают, они, они подвешивают э, Агни за золотую цепь, которая висит у него на шее. Э, э, вот, э, все он так вот он умирает. Казалось бы, да, что общего у вот этой вот древней легенды шведской об Агне, кстати, эта вот легенда, она подробно описана в саге об Инглинах в XIII веке, то есть видите, она к тому времени уже прям ну, так хорошо обрастает всякими разными интересными деталями. Так вот, что общего у этой легенды с имундовой 5? Ну, понятно, да, тут общий сюжет, вот этот. очень важно вот эта деталь шатер с золотым шаром на конце, да, и что и тут в этой легенде об Агне и в имундовой пяде, к этому шару люди привязывают его привязывают веревки, перекидывая с дерева для того, чтобы этот шатер, ну как сказать поднять, да? Вот. Так вот, есть одна деталь, которая связывает, еще более важная, которая связывает легенду об огне с сказанием, с историей об убийстве Бориса. Это вот эта вот самая золотая цепь. Дело в том, что про точно такую же золотую цепь говорится в истории о Борисе, только она была не у него на шее, а она была на шее у его бли- ближайшего дружинника, слуги, ну, как хотите. И он даже попытался сначала э, спасти Бориса, потому что когда его пришли убивать и закалывать, он попробовал накрыть его своим телом. И, собственно, вот этого слугу его, его убивают. И как его убивают? Его подвешивают тоже за вот эту вот золотую цепь. И это очень важно, потому что такая уникальная деталь и вот этот вот микро сюжет о убиении человека с помощью вот этой вот золотой цепи, это довольно значимая вещь, и она говорит о том, что вот эти все три истории — у них есть, у, то есть у об, о шведской легенде об Агне, у исландской вот этой пряди Эдмундовой и у э, истории о убиении Бориса, это вот все одно и то же, одна и та же история. Вот, такие вот дела.
1: Да, да, дела на самом деле вообще... Очень интересно, сейчас в моей голове возникла возникла фраза такая очень пошла и очень не в тему такого нашего высокопарного умного разговора со множеством разных источников, а у меня такая в голове фраза, я даже вам ее скажу, потому что вас все равно там еще всего 25 слушателей у каждой серии, поэтому у меня в голове возникла фраза «без бутылки водки не разобраться», потому что передо мной этот открытый текст из «Жития Бориса и Глеба», в разных редакциях, различные другие саги 13 века, и голова такая, надо бутылку водки, чтобы Ну ладно, не хватит, без бутылки водки тоже разберемся. Но давай про другой, про другой еще дополнительный, еще больше запутаем всех-всех-всех, точнее не запутаем, а распутаем, попробуем распутать. Кстати, знаешь, такая маленькая ремарка, то есть, вот, друзья, но на самом деле вот Это же медиавистика, да, мы с вами понимаем, мы знаем очень и очень мало всего, плюс это все, так, сейчас не очень хорошая фраза на сегодняшний, но там мы правда знаем мало всего. Актуальная, да, на сегодня фраза, как мало мы знаем. Вот, и мы главное, что знаем все очень много часто переписанное, да, в нескольких редакциях мы об этом говорили в когда говорили про ПВЛ, когда говорили про слово о полку Игореве, вот, помним, да, что все эти тексты, все эти сюжеты, они многократно переписывались. Все это свойственно и европейской медиавистике. А, да. Ну, хотя, вот, кстати, европейской медиавистике дошло до нас больше, поэтому действительно вопрос недоверия к европейским источникам, он такой странноватенький. Ну, вот еще один европейский источник. Житие, собственно, как раз другой пример агентуфического жанра. Житие Вячеслава Чешского. Ну, собственно, понятно, да? Вячеслава, который, был, который жил в Чехии, <соружа> современные, современной Чехии. Вот, собственно, что нам здесь важно? О, о влиянии жития Вячеслава Чешского на Бориса Глебский. Борисоглебский, цикл Борисоглебских текстов, это такой, не сказать, что малоизученный вопрос, по тому исследованию, которое мы провели, можно сказать так, что о взаимовлиянии говорят или то, что Борис и Глеб и тексты Борисоглебовского цикла прямую наследуют э, и там семантику, и м- м- главные э, события, да, по которым идут, идут сюжеты, и даже какие-то примеры, метафор и э, троп из «Жития Вячеслава Чешского». Есть исследователи, группа исследователей, которые говорят о том, что да, близость этих двух текстов она абсолютно точно есть, но это не потому, что Бориса Глебовские тексты являются наследниками жития, да, чешского, а потому, что в целом существовала какая-то какой-то старинный текст, возможно, латинский текст, который бы дал вот эту схему, которую потом, собственно, все жития Ну, то есть жития подобные по сюжету, переняли. вот И есть еще отдельная такая тоже группа ученых, более-менее современная. Книга, кстати, вот в свободном доступе тоже есть, можно почитать. Она в этой книге исследователь говорит о том, что, по сути, да, тоже все это действительно очень похоже друг на друга, но все потому, что в основе лежит один и тот же семантический архетип. Вот Мы не будем вдаваться в подробности и какую-то выбирать одну из точек зрения, но все равно давайте немножечко посмотрим, что же общего там есть. А общее, это нам интересно с точки зрения политики в том числе, потому что вот этот семантический архетип или вот тот сюжет, который был исследован из чешского, это момент такой. Это... сегодня да. говорила свята, 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 свята,
0: свята, свята президент
1: да страстотерпцы князья страстотерпцы то есть это а, те князья которые а, были а, убиты и а, что важно они были согласны на то чтобы умереть да то есть они добровольно приняли свою смерть это нам важно да, в контексте а, Бориса. Вот, Поэтому здесь э, вот такая вот схема, э, точнее, вот этот вот сюжет, вот этот такой э, архетипический да, сюжет, он э, вроде как вот э, везде, 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 везде есть. в Повествование о правителе, который такой очень невинный, очень праведный, он страдает, он воплощение... Uh, вот всего вот этого христианского, да, он добровольно принимает смерть, собственно, как и Хрисус, Иисус Христос, да. Uh, вот, вот такая вот, м-м, такая вот uh, не знаю, романтический архетип. Если мы действительно будем говорить в контексте uh, литературоведения, да, то это такой м-м, uh, понятный очень термин, да? что в основе различных текстов лежит какой то общая сюжетика. Ну вот еще один из примеров.
0: Угу. Да, такой сакральная история да? в ядро.
1: Да, да. Но на самом деле это действительно интересно, потому что, кстати, вот тоже сейчас вспомнила вот такой момент, потому что когда мы читаем, например, вот Житие, да, Бориса и Глеба, или потом смотрим историографию, очень часто это междуусобная война показано нам, как такая воля одного человека, собственно, полка окаянного, который очень хотел э, власть. И, собственно, из-за того, что вот он был такой властолюбивец, все это и происходит. То есть как будто э, его воля, она, она вот, собственно, вершит да, такие, э, то есть какие-то общечеловеческие, э, общечеловеческая ценность и общечеловеческие желания. Но если мы посмотрим, опять же, на, тот период в истории Европы и, опять же, той же как раз Польши и Чехии, в то же время там были те же самые междоусобные войны. Ну, то есть, понятно, свои, по своим причинам, своих, между своими князьями, но, по сути, можно сделать какой-то вывод о том, что в целом в то время в истории Европы и славянского, славянских земель видимо в Накопилось какое-то количество кризисов, которые не могли уже по-другому никак
0: решиться. Вот, ну и, собственно, вот такой текст. Вот. Да, прекрасно. Ну что, будем переходить тогда к чтению и сказаниям?
1: Давай, собственно, к самим, самим текстам, да?
0: Да, да, мы попробуем вам что-то цитируя, что-то пересказывая, показать, что же в них такого интересного есть и какие особенности есть, собственно, у жития, а точнее у жития мартирия, Житие-мортирий мартирий это житие, собственно, о смерти да, святых мучеников. Вот. Кстати, интересно, что Борис и Глеб, они канонизировались не потому, что их убили и мученической смертью. А их канонизировали, потому что после вот этой мученической, мученической смерти, а, с их телами происходили всякого разного рода интересные чудеса. Да, mm-hmm. вот поэтому. Да, кстати,
1: надо, мы правильно не говорили, но это вообще такой известный а, факт, но все равно скажем, mm-hmm. вдруг:
0: а, собственно, Борис и Глеб это первые русские святые, да? Да, они первые, первые кто. кого канонизировали. Что да, нам да. Э, важно сказать, что первые, произв... первые, точнее, тексты, первые рассказы повести о Борисе и Глебе, э, точнее о смерти, да, в первую очередь, убиении Бориса, они, как мы уже говорили, да, что они в повести временных лет э, встречаются, но там очень интересно, что... Все, да, ряд следователей, да, почти все, ну, по крайней мере, авторитетные все, да, говорят о том, что э, вот эта история о Борисе и Глебе, она очень искусственная, то есть э, вот эта вставка в летопись, она какая-то такая, знаете, неказистая. Э, почему? Сейчас мы вам попробуем рассказать, процитировать, что у нас есть. А мы помним летопись, такая погодная сетка, в лето такое-то, такое-то, и что происходило. И что мы с вами читаем. В лето 1015 э, говорится о смерти Владимира, и некролог э, приводится ему. Понятно, что некролог такой пышный, похвальный, ничего дурного о князе Владимире они не могут сказать. да? Тем более, что повесть временных лет в это время создается в Киево-Печерском, ну, вот эти вот, точнее, варианты, да, повести временных лет, то есть, как сказать, не варианты, а списки. Списки. списки, да, да, они угу. создаются в Киево-Печерской лавре. Так вот, да, там смерть Владимира и некролог. Затем, Идет вставка, которая в варианте Лаврентьевском, она прямо заглавлена об убиении Борисове, а в Выпатьевской нет этого. А затем, после вот этой истории об убиении Борисове, внимание, что идет? Продолжение статьи о смерти Владимира. То есть, посмотрите, да, получается, что он просто как Ctrl-C, Ctrl-V. Да, но это еще не все. Дело в том, что за статьей 2018 год, например, что идет? Там идет продолжение, продолжение. Продолжение, да. Да, продолжение истории о том, как Ярослав со Святополком, значит, они там противостоят друг другу. Но ну, и да. это не все. Потому что что потом за датой 2019 год... Идет, вы не поверите, вы не угадаете. Но продолжение рассказа о Борисе и Глебе. То есть вроде бы они уже умерли, да, вроде бы мы как бы статью об их смерти уже включили в 2015 год, да. Но нет, мы вам расскажем о них еще в 2019. Там на самом деле еще в 17 м тоже есть небольшая вставка, но уж... Uh-huh, uh-huh. Это уже не важно. Что нам важно? Важно то, что вот эти вот такие неказистые, как мы их назовем, да, искусственные интеграции очень видны, это прям такими, знаете, белыми нитками шито. И о чем нам это говорит? О том, что вот этот рассказ об Борисе и Глебе в «Повести временных лет» — это поздняя вставка, то есть повесть временных лет» была написана, да, она там была э, закончена, помним, в 1118 году окончательно, да, но вот этот рассказ о Борисе и Глебе, он записывается не в то время, в которое он происходит, да, это это текст, часть, куски текста, которые вставляются после того, как происходят события, э, о которых мы говорим, и происходят они Примерно, ну, даже не примерно, больше, чем 50 лет спустя. То есть вот эти ставки, они довольно поздние, они появились при Владимире Мономахе. То есть это не раньше 70-х годов. Это очень интересно, запомните это. Вот. Uh-huh. Да. Что еще у нас есть? Дальше. Uh, у нас, uh, то есть, у нас есть вот этот вот, uh, рассказ о Борисе Убиении, да, Борисе и смерти Глеба в поиске временных лет. Но мы видим, что это искусственная вставка позднее. Затем у нас есть текст, который называется. Сейчас, подождите, я полностью прочитаю вам еще раз название. Это называется Чтение о житии, убиении и чудесах блаженных старс- страстотерпцев. Так, теперь я не справилась. Страстотерцев Бориса и Глеба. Мы знаем, кто автор. Преподобный Нестор Летописец, знакомый нам. Это текст, который был написан в 1072 году. Почему мы знаем точно, что в 1072 году, и могу вам даже точно дату сказать, к какому дню, к 24 июля. Дело в том, что, или, может, вы хотите догадаться сами, можно дать вам минуту на это. да 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 Так, нет, не тот звук, но... Пам-пам-пам-пам! Почему уже? Помните, когда мы говорили о слове, это был первый выпуск, мы говорили, что очень важна жанровая природа текста. И вообще древнерусская литература, и все древнерусские литературные жанры, они невероятно тесно связаны с политическими жанрами, если так можешь сказать. Так вот, э, вот у нас был с вами текст, который назывался «Слово», и это прям слово, жанр ораторской речи. И вот у нас есть произведение, которое называется «Чтение», да, и мы понимаем, что, ну, как бы чтение — это и есть чтение, да. То есть человек уходит, да, написал текст для того, чтобы его зачитали. Для чего и кому нужно зачитывать э, что, историю о жизни и убийстве Бориса и Глеба, а еще и в такую точную дату. Так, ну, вы догадались, мы о вас лучшего мнения, самого лучшего, мы знаем, что вы догадались. Это, это, это. Да, это дата, когда построили каменную церковь на месте старой, где были похоронены Борис и Глеб. Они их похоронили рядом с деревянной церковью. Мы отправим на канал. Фотографии того, что осталось. Да? Сейчас на этом месте находится Бориса Глебовская Бориса Глебская церковь. Она э, в Вышгороде. Вышгород – это северный район, можно сказать, да? северная часть Киева современного, наверное, прямо рядом с Днепр. Подождите, что Да, в общем. И первое упоминание об этой церкви относится к... Они очень ранее, но это не важно. Важно, что? что тогда была вот эта вот деревянная церковь, она сгорела. И на ее месте построили каменную. И что они сделали? В эту каменную церковь они переносят мощи Бориса и Глеба. Потом они канонизируют Бориса и Глеба в этом же году, в мае. 20 мая канонизируют, и 24 к 24 июля они готовят большое пышное торжество. Будут петь разные стихиры, произведения, кандаки. Это все неприличные слова, это все название жанров церковного богослужения. Я так и
1: представляю, что просто сейчас по всей России или где-то вы нас слушаете, так так просто люди скачали. А я так и думал, что это вот про как раз про постройку церкви I mean, mm-hmm. Все поняли, все поняли какую, про какую дату ты говоришь
0: и почему. <губер> <губер> да. Но это дело не в постройке, а в том, что это праздник. Да? Это праздник, они ä, празднуют, переносят мощи. Это год канонизации Бориса и Глеба. И вот к этому году они пишут текст. Um, что нам важно в, в этом... Uh, Вообще во всей этой истории нам важно, что спустя какое-то время, в 1115 году, будут написаны сказания, и они будут написаны тоже к празднику, они будут написаны ко 2 мая 1115 года. еще одно очередное перенесение мощей Бориса и Глеба, потому что там построили для них специально церковь, опять в Выжгороде, каменную, но она не сохранилась, потому что в XIII веке ее разрушили во время татаро-монгольского ига. Так вот, дело не в этом, а в том, что к следующей дате написали Новое произведение, оно называется «Сказание», и эти произведения отличаются не по фак- фактическому материалу, а именно по содержанию. И вот это очень интересно нам с вами понять, какой же у них посыл и почему они вообще отличаются. Вот. Ну что, с чего угу. начнем.
1: Давай «Почему пока... отличаются».
0: А, ну, сразу в лоб, или мы дадим людям? Сразу в лоб. После
1: того, как ты предположила угадать про 24-й год, я думаю, все, кто остались слушать, они ушли обидевшись, они решат, они сейчас отключатся, если ты попросишь их угадать. Нет, Поэтому говори сразу в лоб.
0: да. Ну так, что что мы имеем, да, 1072 год – это время, когда у нас с вами правят дети Ярослава Мудрого, да, это Святослав и Всеволод потом, да, а вообще первые вот эти вот открытия церкви было еще и при, при Изяславе, да, то есть получается Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи, это дети Ярослава Мудрого, да. При них создается вот это чтение. Это важно, запомните. А сказание к празднику 2015 года создается уже при Владимире Мономахе. Так, давайте здесь небольшой экскурс в сторону и посмотрим, что тут у нас родословный, да? Ярослав Мудрый, избавившийся от всех своих конкурентов, да? у него было, ну тоже немало детей, да. И среди них вот основные это Изислав, Святослав и Всеволод. Так вот, смотрите, вот эти вот от этих троих будут, кто нам нужен с вами? От Изислава будет Святополк, сын, который будет киевским князем до 1113 года. А затем еще нам нужен с вами сын с Ярослава Всеволод, потому что от Всеволода родится потом сын, и от византийской принцессы, да, византийской, родится сын, которого назовут Владимир, известный нам с вами Владимир Мономах под именем, и он будет править в Киеве с как раз 1115 года. То есть что мы имеем? Ярослав Мудрый, у него несколько детей, много сыновей, трое, и у этих троих нам с вами интересны двое, Святополк и Владимир. Получается, что они друг к другу приходятся татуированными братьями, да? Да. Да, и по этой причине как раз тексты отличаются. все очень просто.
1: Очень просто. Очень
0: прозаично, да, вообще очень прозаично.
1: Я сейчас вспомнила, да. как вот в школе я очень любила э, историю, и мне очень нравилось о том, что вот у всех свои и, и, одни и те же имена, и можно э, отличить, э, собственно, кто правил, только по датам. И я э, знаю даты, да, и я такая, мне имя не важно, я назову, э, назову дату и понимаю имя. А сейчас, спустя 20 лет, я уже думаю, что нельзя было по-другому назвать, кто там еще раз, какой светофол. Вот Зато я теперь знаю, поняла, вспомнила, спасибо нашему подкасту, какой я была занудой в школе.
0: Ужас. Кстати, друзья, если вы вдруг тоже думали, как когда ты Женя, да, то нельзя по-другому, потому что был ограниченный список династических имен и детей можно было называть только вот, только так. Да, да. Но,
1: кстати, Святослав, это же... подожди, да, с... Святослав, это первое имя, которое, вот, собственно, который Слова. Святослав, который, да, который сын Игоря и Ольги, первое такое славянское имя, и, да, и поэтому все потом славы пошли как раз с него.
0: У-у-у. Ладно, да. это <связывается> да. Да. возвращаемся. Ну что, давайте вернемся к этим двум текстам. Очень интересное на самом деле. Надеюсь, что, мы, что вы еще не, не устали. Вы прям в напряжении да, борьба. Так вот, что у нас с вами есть: у нас есть чтение, текст для духовной службы, и есть сказание. Которое, скорее всего, когда-то было написано рано раньше, да, но затем потом было переделано, переписано, да, то есть подредактировано уже вот как раз к 2015 году. А, что еще мы с вами имеем? А, что нам важно? Что... А, в 1111 году э, вот эта история с перенесением мощей Бориса и Глеба в церковь, на самом деле она сорвалась, потому что это пытались сделать князья, но святополк, который Изяславович, да, который внук Ярослава Мудрова, ну, он не позволил это сделать. Почему? Потому что... Э, так, сейчас будет еще занудный кусок, но приготовьтесь, напрягитесь, немножко, немножко осталось. Да, там,
1: друзья, вы не знаете, но там у Ани куча куча исписанных листочков формата А4, которые она там сегодня вырезала и как-то пыталась склеить. Поэтому пока она нам все свои листочки не прочитает, все свои конспекты и размышления, то вы даже не думайте нажать кнопку «Отбой». Давай, я подготовила аудиторию.
0: <свят> <свят> да. Тут на самом деле правда очень интересно, потому что идет не только битва между получается двоюродными братьями, да, они наследники разных сновей Ярослава Мудрого, но тут еще дело в том, что битва между двумя а, канонами а, с, как сказать, сакрализации, что ли. Дело в том, что Святополк он хотел а, как бы продвигать Культ Глеба Борисовский. Вот это очень важно. На первом месте стоит имя Глеба. И это такой вот ну, как бы культ, э, если так можно сказать, э, черниговский. То есть они, э, у них там свои традиции почитания э, были там святых, и вот они собирались почитать э, Глеба в первую очередь. То есть для них Глеб был э, на первом месте. А э, то есть и в, в чтении, да, mm-hmm.
1: когда писалось,
0: э, э, это важно, что... У него это не получилось, потому что он в тринадцатом году умирает святополк Изиславович. И текст, так же как и повесть временных лет, мы помним из прошлого выпуска, да, что как раз после смерти вот это тот самый святополк Изиславович, после его смерти текст повести временных лет переходит из Киева Печерского монастыря в Господи. Выдубицкий Выдубицкий монастырь, это тоже в Киеве, но подальше, Выдубицкий монастырь к Сильвестру, Сильвестру. и уже там по временных лет пишет Сильвестр. Так вот, в Киеве, да, и под под руководством Сильвестра, да, вот эти и под э, руководством э, до этого Нестера, да, в общем, в Киеве, э, тут вот пытали, прод, пытались продвигать наоборот культ Бориса Глебский. То есть в первую очередь Борису поклоняться, а не Глебу. Ну и, как вы понимаете, победил э, как раз вот этот второй вариант, потому что э, всегда вот эти все, например, корпус текстов, он называется Бориса Глебский или там церковь. Mm-hmm, да,
1: ан- Борис, например, ан- Да,
0: да, всегда имя Бориса на первом месте. Вот,
1: кстати, знаешь, вот такая маленькая ремарка в сторону. Я вот сейчас поняла, вспомнив различные различные иконы Бориса и Глеба. Там в в разных иконах на первом фоне, можно так сказать, разные, разные. Иногда Борис, иногда Глеб. Видимо, это там тоже как раз это имеет значение.
0: В какой традиции, да. в какой Традиции. Да,
1: mm-hmm.
0: да. да. И что нам с вами интересно? Интересно, что когда создается чтение, то есть текст для духовной службы, для, для церковной, то текст начинается, и вам сейчас прочитаем. Это очень интересно. Что говорит автор? «Господи, благослови, владыка Господь Вседержитель, сотворивший небо и землю, и все на ней». Ты ныне, Владыка, призри милостиво на мое смирение и вразуми меня недостойного поведать о жизни и мучениях святых стар- страстотерпцев Бориса и Глеба. О, Владыка, тебе известны мои жестокосердие и неблагоразумие, но надеюсь, что твоим милосердием и молитвам святых мучеников все, что услышал от неких христолюбцев, то и изложу. Послушайте, братья, и не осудите меня за несовершенство рассказа. И затем пролог, и начинается рассказ, но только, чтобы вы думали, вообще он начинается даже не с истории, с той, которой мы вам рассказали, не с Владимира и даже не со Святослава, а начинается все. угадайте с чего, с того, <с <mobily> как, <III> да, с, вообще с Адама и Евы, вот так вот. <сítext> <сítext> <чёж portals> да, а почему бы и нет, вот, собственно. <laughs> да. Мы вам ее не будем пересказывать, вы вроде тоже знаете. Что нам с вами здесь важно? Что вот этот вот зачин, вы заметили, как он вообще очень сильно себя ругает, да, говорит «я недостойный», «вразуми меня», Потом, да, да, да. Он... Это как
1: ты нам пыталась сегодня с самого начала, да?
0: <свят> это, это было не случайно, да. Да, да. <свят> вот. конечно. Потом, потом говорит, что он жестокосердный, неблагоразумный, да. Вот это все не просто так, не потому, что он такой мазохист. <свят> И... угу. А может быть, кто его знает, хотя да, откуда нам знать. Но это все очень важная часть канона жанра жития, житийного канона на самом деле так называемый уничижительный зачин. Еще в традиционных жанрах житийных еще есть уничижительный а, финал. То mm-hmm. есть начало и конец. Да. Mm-hmm. Я хотела mm-hmm. называть слово с корнем чин. За-чин. Да, да, да. Все шутки прочь. Откуда такое вообще самобичевание? Вот, Женя, давай тебе. Откуда у меня окей? Откуда у
1: меня такое Откуда да? Возвращаемся, да. Жития жития, что нам про них важно знать? Что это на самом деле очень и очень строгий, строгий жанр, в котором прям комфорт? В плане композиции там постоянно одни и те же такие общие места у всех-всех святых. Обычно там, ну, интересно, например, вот, которые я помню. Помню, все, там почему-то все дети, кто потом станут суетыми, да, они все очень эм, не любят играть в игры вместе со сверстниками, они все время любят уединяться. Вот, в общем, ну и ладно, есть всякие такие различные общие моменты в биографии. Например, эм, они предсказывают час или день, и час своей кончины – тело их остается нетленным, и самое, наверное, одно из самых важных — это посмертные чудеса. Вот про то, что Аня уже сказала, что не важно, собственно, что Бориса... Как как умерли Борис и Греб, важно, важно посмертные чудеса, которые происходили. Собственно, это доказывает право подвижника стать святым, чудеса там, на могиле или от икон, или в тех местах, где проходил, был, жил, пил и так далее. Вот, Поэтому традиционно это, понятно, жанр пришел к нам с Византии. Что еще сказать? Но вот если еще из различий, потому что Помним, да, что Рос... Рос... киевская Русь не сильно наследует византийские византийскую традицию, она все время пытается ее изменить. Например, если вы поставите перед собой две иконы, то вы сразу поймете, где византийская, где русская, хотя они очень похожи, но... И все таки очень различные. Вот. Поэтому и, собственно, конечно, с таким жанром, как и география, это тоже случается. И, например, я, конечно, не сильно в этих жанрах византийских, но, насколько я помню, что византийские, византийские жития более такие такие высокопарные, можно так сказать, а русские, жития больше про такую, про более реальную жизнь, про более такую, даже бытовую где бытовые где-то моменты, вот. Но это как раз мы говорим о раннем, ранней о географии, потому что потом, позже, там, свои этапы и уже по-другому развиваете другие влияния, ну вот так-так вот начинается. А ну и еще можно из интересных моментов простых, это то, что можно, в принципе, все жития поделить на биографические, где как раз вот всякие, как он учился, как уже там с младенчества было понятно, что с ним что-то не так, вот вот эти игры, да, точнее, отсутствие игр с детьми и так далее, или мученические, где, собственно, говорится только о том, как с какими мучениями э, умер подвижник? Вот.
0: вот. Да, спасибо. Да. Угу. Но ты, ты не сказала людям про э, саму уничтожительный зачин. А, <связываю> откуда он <связываю> взялся? От,
1: откуда он взялся? Да. Я, и, потому что подожди, откуда он взялся? И у меня, у меня вылетело из головы, откуда он... А, ну, а, да, понятно, потому что, в смысле, ты имеешь в виду, что слово дано от Бога, да?
0: Да, да. Да, да,
1: да что это все... все... Ну, мы просто про это говорили, да, в ПВЛ, и, собственно, немножко говорили об этом, да, а, о том, что... Хотя нет, неправильно. Да, важный момент, конечно... Подожди, когда мы про это говорили? Мы говорили, что писатель-то появился только в XVII веке в России.
0: Да, ну, мне ладно. кажется, что мы скользь упоминали это и скользь когда пеналь, про слово да,
1: говорили, и в ПВЛ, да.
0: Но хочется ну, то, здесь такая... подробнее остановиться, наконец Да,
1: это как черта в целом древнерусской литературы, потому что э, она очень э, религиозна, потому что, собственно, опять же, создается в, э, помните, э, создается в стенах монастыря, э, собственно... Э, Слово, слово это Божье Слово, да. Ты сам ничего не придумываешь, у тебя нет никакой там фантазии и никаких идей. Это все, ты все только проводник между Богом и людьми, которые будут это
0: читать. Вот. Кстати, Ой. поэтому с этим э, тоже связан тот факт, что. Ну, раз текст никому не принадлежит, да, потому что он принадлежит Богу, значит, его его можно как угодно переписывать, понимаете? Никакого вам копирайта и авторских прав. что
1: мы уже видели, да, вставки непонятно в какой последовательности, да, и, собственно... Да,
0: хорошо. То Я, есть наверное, люди... слишком
1: много, да, проговорила про географию? Нет, нет, нет. Хотела нет. такой ответ на, на этот вопрос.
0: Нет, очень хорошо это, что ты сказала. Окей, да, что о, очень важно, да, что вот это то, что м- как пишут точнее да, э, древнерусские, общесредневековые средневековые монахи, да, это вот эта особенность, что они, когда это делают, переписывают что-то, меняют, исправляют, это они не такие, там, знаете, осознанные или неосознанные преступники, да, они действительно... Э- не относятся к тексту как к, ну, к какому-то авторскому произведению человеческому. Да? У любого текста единственный автор — это Бог. И, собственно, роль такого уничтожительного зачина, она зачем нужна? Для того, чтобы снять с себя вот этот вот грех гордыни. Ведь гордыня — это самый страшный грех. И человек, который начинает писать и рассказывать историю, это же не просто какой-то акт рассказывания, но это акт создания произведения текста. И отношение к слову совсем не такое, как сейчас. Да? Отношение тем более к слову написанному. И тут прям такой, можно прям, не знаю, жирный знак равно поставить, да? что э, акт э, создания, я не зря, еще раз говорю это слово, да? что создание текста, произведение, оно приравнивается э, созданию э, Богом мира. И то есть вы тоже, получается, что монах, который создает текст, он тоже создатель, понимаете? И как бы он, беря на себя вот эту роль создателя, как бы, да, посягает на роль Бога. А это вообще-то, ну, ух, ух, прям серьезные вообще-то машки, да? да? Да, поэтому... Нам поэтому нужно...
1: себя... И, и в конце, на всякий случай, чтобы Да, обстоятельно...
0: да, нужно усмирить, конечно, извиниться, покаяться, максимально вообще себя принизить для того, чтобы не было ни у кого никаких даже мысль даже не промелькнуло, что ä, я горжусь тем, что я что-то создаю, да, и что я чувствую себя, ну, в себе вот это вот какой то такое божественный вот эту вот божественную силу от того, что я ä, прям... Вообще, да? Yeah. да, поэтому нужно обязательно покаяться, при, принизить себя и еще обязательно в конце, то что и будет, нужно попросить прощения, попросить милости Божьей, попросить благословения на то, чтобы, будучи вот этим вот инструментом в руках Бога, человек при этом не как бы под воздействием других сил, там, дьявольских, да, не оступился. Вот это очень важно, и это очень прям вообще прекрасно. потому что я человек совершенно нерелигиозный, да, как я рассказываю, в лучшая похвала, лучшая похвала древнерусскому тексту. Да, это точно.
1: Ну вот, собственно, о целях, да, тогда, или мы про цели это хотела сказать,
0: да? А, да, но про цели я чуть позже хочу, мы поподробнее mm-hmm. поговорим. Я хочу буквально пару вещей сравнительных, чтобы кое-какие вещи обозначить. Вот ты очень верно сказала, что византийская география, география это религи... религиозная церковная литература, так называется, что она более такая пышная, более плакатная, наверное, да, можно так сказать. Она более этикетная, такая прям церемониальная. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. И вот эти вот черты такой вот э, литературы, такого жанра, они отразились как раз в чтении, то есть в более раннем тексте. Потому что что у нас есть, как мы уже сказали, да, что повествование ведется вообще от мира, от творения людей, потом указывается на борьбу Бога и дьявола с дьяволом. И, соответственно, в этой связи получается, что история, основная которая нам рассказывается о борьбе с с братьями. Да? это такой вот, знаете, частный случай борьбы Бога и Дьявола, но уже на Земле, да? вот. и как бы такие сразу параллели должны возникать у нас с вами из кучи разных церковных текстов. Ведь тексты пишет монах, да, он их всех знает и он их просто их знает, не просто их знает, а он их цитирует прямо или косвенно в своем тексте тоже. Так, например, вот он есть отсылочки Кавели и Кайну, но это прям самые такие явные, да, вот. при том, что Святополк окаянный... да. То есть тут еще такая игра слов, да, окаянный светополк. <смех> Прям такой модернистский прием. Да, да, да. говорящая
1: характеристика.
0: Да, да, вот. Потом еще какие есть отсылочки, да? Говорится о том, что Владимир это второй Константин, Константин это император византийский. Потом еще что у нас есть указания, например, на Иуду, историю Иуда и Голиафа. Кстати, это очень интересная отсылочка, потому что ой, я что сказала, Иуда и Галиаф Давид, Давид, Давид и Голиаф заговорилась. История с Давидом Голиафом, она интересная в том смысле, что у Глеба, младшего брата, его имя прикрещение Давид. И тут вот интересно, что, казалось бы, как могут вот эти две истории вообще друг с другом соотноситься, ведь в библейской истории Давид победил Голиафа, да, но тут нам нужно с вами так обобщить и немножко приподняться да, над мирским. Святов Полк, он по, по вот этой вот версии да, чтения, он, конечно, убил Глеба, да, но ведь он же тем самым его не победил, потому что Глеб вознесся и приблизился к Богу, а святополк был проклят, потерял разум, а это самое страшное, да, помните, там в Библии есть такое, даже это цитируется в «Войне и Мире. Да? он говорит, что кого хочет наказать, лишает разума, да? что святополк, у него мания преследования, он умирает вообще на чужбине, то есть тут такая интересная перевернутая отсылочка. Да? вот, Что еще, отсылки к Иуду и Христу такие более завалированные, да, еще Иосиф и Вениамин, вот эта легенда о том, как э, пытались они там братьев, брата продать, да, вот, то есть все, все, все наполнено вот этими отсылками к библейскому тексту. Э, Это все очень важно для чего? Для того, чтобы, повторяем то, что мы говорили в повести, да, важно не то, что происходит, а важно то, какой смысл у этого, да, и вот это, это огромное количество просто вот этих таких сильных отсылок должны у тех, кто слушает эту речь. А это чтение, э, это текст, который произносится в первую очередь, да, это произведение ораторской речи, чтобы у людей на этой литургии, на этом празднике, у них вот эти все ассоциации сложились в пазл, и они сразу такие, вот Светопол какаянный. Да, или
1: вот этот какой молодец, Ярослав, да. Чтобы да. сразу, сразу играть на восприятии, чтобы подключились другие всякие вот, собственно, архетипы и семантические ядра, да? и все, да, все, да. все сразу узнали, потому что все, всегда, все, все всегда повторяется
0: очень эмоциональный должно быть и для того чтобы было еще эмоциональнее например что делает Нестор, он снижает намеренно возраст Бориса и Глеба как он это делает он говорит что э, они были еще э, юными и Владимир им не выделил э, ну просто они были юными э, но это неправда э, потому что к моменту убийства им было почти по 30 лет, там 27-28, да, или около того. А, например, в «Сказании» «Сказание» — это текст, напоминаю, более поздний, и он более документальный, он более точный, и он ближе, интересно, к такой, он же не такой, не в традиции византийской, то есть там больше вот этой какой-то телесности, меньше такой патетичности и церемониальности. Так вот, в «Сказании», например, не говорится, что они юные и дети, говорится, что у Бориса и у Глеба уже были свои наделы, то есть они были совершеннолетние, они были взрослые, и мы как бы с вами понимаем, зачем Нестор намеренно снижает возраст Бориса и Глеба, для того, чтобы сказать, что, показать, что Святополк, он не просто убил братьев, да, он убил детей. Вообще, подумайте, да, вот эта вот отсылка к детям, какой это вообще древнющий прием, да, вот просто да, сейчас да. остановитесь и,
1: и осознайте.
0: Угу. И сразу вот вот больному, все... Да, да, да. И, и сразу понятно, почему, откуда, во-первых, растут корни всех этих историй про то, что там, не знаю, люди, оппозиционеры, ах, они такие окаянные, собирают на митинги детей, да, это. Да, и почему на это так люди реагируют и Прикольно. как э, играют на вот этом чувстве. Вот, посмотрите, 11 век, ничто не ново подумает.
1: Да, ты убиваешь детей и плюс там добровольно принял смерть, как Иисус, да, Христос.
0: Да, да. Это тоже важный
1: такой момент
0: да, и как бы не, не ропща, да, это очень важно, но, кстати, тут вот есть нюанс, мы сейчас про это тоже скажем, да, и да, что еще интересно. они делают? Uh-huh. А, вот то, что Женя сказал, да, что вот это вот м- рассказ о том, что они такие необычные дети, не такие, как все там в детстве, они читают всякие жития и мучения святых. Это вот все тоже включено в чтение нестерии. Э, в Сказании этого нет. Про детство э, ничего не говорится. И вообще там повествование оно не от сотворения э, мира. Вот. Что еще нам с вами интересно? В этом чтении, э, например, э, говорится, э, там есть, присутствует большой фрагмент э, чудеса о чудесах после смерти. Там, например, когда Бориса, после того, как его закололи, его заматывают в шатер и несут, увезут да, на повозке, как бы он там приподнимает голову, да, то есть он как бы оживает. Да. Вот. А, например, тело Глеба говорится о том, что после того, как ладья причалила к берегу, его тело там оставили между колодцами, да, что ли, ну, просто бросили, но его там, не, ну, так, такое это обычно канонично, да, так всегда будут говорить, что там животные его не трогают, не подходят, кости не гниют, плоть не гниет, и более того, там потом какой-то свет от него идет, и люди там спустя очень много времени лет, да, увидят это там свет и по нему находят это тело, там не знаю что еще, какие могут быть, например, что, но все излечил, из... ну, если прикоснуться,
1: да, то это
0: мощи лечат. Да, да, вот эти вот все, вот, вот это все очень важно и поэтому как бы строят вот эту церковь. Это все у нас с вами в чтении. Что еще интересного такого? Но уже немножко не вписывающегося в каноны и вот это вот мне было очень интересно а, сравнивать а, посмотрите а, например вот мы говорим да что вот вот этой традиции сравнения да так как а, все герои они проводятся через сравнение с библейскими героями соответственно Святополк сравнивается с Иудой, потому что он тоже не сам, напрямую убивает братьев, а как бы подкупает, да, нанимает тех, кто их убивает. И, а братья Бориса Глеб сравниваются с Христом, который вот они как бы смиренно принимает свою мученическую смерть. Но на самом деле тут немножко не так, потому что, например, Борис, он как бы, да, он принимает свою смерть. Он обливается слезами, он ну, жалеет э, о своей молодости, э, но как бы идет, говорит, что ты мой старший брат, э, не буду тебе противиться, как решишь, так и пусть будет воля твоя, но Глеб Uh, интересно, да. Uh, помните, мы говорили, да, что вначале, что когда Глеб Глебу говорят обманывают, говорят, что Владимир uh, еще жив, но болен и зовет его к себе, и Глеб плывет. Он как бы знает о том, что его брата убили, и он как бы просит Бориса, который уже вознесся, ему помочь. Uh, так вот, эта версия сказания, а в более ранней версии Глеб не просто знает, что брата убили, а он знает о намерении. То есть Глеб uh, Бориса еще не убили. Глеб знает, что его убьют, но он все равно идет навстречу э, к своим убийцам. Казалось бы, да, опять же, вот этот вот мотив принятия смиренного своей смерти. Но при этом, что он делает? Он все равно пытается спастись. И это вообще э, изумительное место, потому что... Глеб, как он говорит, он плачет, он говорит, что э, Бориса и говорит, что как имя погубить они собираются. И он потом обращается к Богу и говорит, взброни борющимся со мною и прими оружие и щит и восстань в помощь мне. То есть посмотрите, он не смирился, он такой: нет, не дай ему убить меня, помоги мне, встань в мою защиту. Это очень такое, важная такая деталь, да. То есть мы видим, что нет в нем такого прям смирения, прям окончательно. Более того, например, в сказании это еще больше проявляется, потому что когда к нему подъезжают э, подосланные светополком люди, он им кричит, да, то есть, например, э, то есть для сравнения, да, в чтении он, как бы, у него вот такая внутренняя молитва, и он к Богу направляет вот этот свой запрос, да, возброни, то есть прими оружие и щит, встань на мою защиту, но своим э, убийцам он не говорит ничего, он молчит. Это такая внутренняя молитва и его сразу убивают но в сказании это вообще линия она еще больше развивается потому что э, вот эти вот его убийцы они э, перепрыгивают к нему владью и он кричит им он кричит не трогайте меня э, пощадите и что еще он говорит он говорит ни за что не ни, ни за что убивают меня и еще что он кричит он говорит что это не убийство а сырое резание это не от слова сыр. Я была готова к этой шутке. Да, это от слова сырой, в смысле живодерство. Посмотрите, он, глеб, в текстах и в чтении, но еще больше в сказании, вообще не смиряется. Хотя говорят, что его заклали как агнуться. Ему перерезают горло и. Такая не, не, не самая приятная картина, да, ее подробно описывается, но тут вот интересно, да, получается, что как агнец его заклали, но при этом он-то не идет на эту смерть, как агнец до конца, да, потому что он просит пощады, он просит защиты, да, и в конце уже, прям перед смертью, он плачет, бедный, и говорит, никто же не внемли ми, никто же не внемли мне. Бедный Глеб. Очень грустно. да, вот. Но при этом, что общего и у Глеба, и у Бориса, и в первом и втором варианте текстов, это то, что они, э, несмотря на то, что они ну, не совсем хотят этой смерти, э, они, тем не менее, в конце... Прям перед самым убийством они просят, молят не, уже не о себе, не о своих спасении, не о своем спасении, а о спасении всем. Они молят о спасении Святополка и о спасении своих убийц. Это уже такая традиционная географическая черта. да, нужно как бы за всех, да, попросить из за брата, из за врага своего, да. Вот. Такая вот интересная вообще деталь, да, что посмотрите, в сказании, текст, который позднее более документальный, вот тут вот больше в героях вот такой вот, ну, жизненности, что ли. Хочу еще привести цитаты Борис, что говорит, тоже он очень много, и вот тут говорится, что он испытывает тоску, скорбь, печаль, и что он, например, говорит, что он плакавшийся сердцем, а душой радостную То есть, что он сердцем тоже ему очень жаль, что он умирает, что его убивает, он не хочет прощаться с этой жизнью, обливается слезами, но, но душой он радостен. Почему? Ну, как бы тут понятно, да, потому что он освободится от бремени этой жизни. Он цитирует э, ⁇ Суету-сует ⁇ это Соломон, да, по-моему. И вообще он увидит Бога, поэтому это, конечно, радостно. Но все таки очень жаль, да, вот. И, и что еще он говорит? Хочу прочитать стату оттуда. Давай. Uh, вот. «Готов я перед очами вашими», да, вот он, он очень послушный говорит, «не воспротивлюсь я, ибо написано, да, что uh, Бог гордым» что Бог гордым, да, что он закрытые пути к краю. да, вот. И опять, смотрите, еще маленькая цитата важная. «Пойду к брату моему и скажу,» — это Борис говорит, «Будь мне отцом, ведь ты брат мой старший» но не могу поднять руку на брата. То есть он не может, отказывается ему противиться. Идя же путем своим, думал о красоте своей и обливаясь слезами. То есть мы видим, что на самом деле в сказании вот эта вот тема двойственности, такая диалектика, что и жалко, и принимают, она более явно прописана, чем в чтении. Чтение более такой парадный, Текст, там они все-таки более как бы, знаете, однозначно принимают свою смерть. Это интересно, что еще нам важно, что в сказании, когда изгоняют святополка, то говорится да, о том, что... То есть мы сказали, что обязательно должны быть вот эти вот чудеса после смерти у святых. И точно так же должны быть такие вот ну, как бы признаки да, того, что перед нами тело или могила, наоборот как сказать не святого а вот такого, ну проклятого да что ли человека и там говорится что идет от могилы святополка смрад например да в Сказании У-у-у. то есть в Сказании святополка э, ругают вообще на чем а он светствует. вообще там
1: хуже да прям намного да. хуже вырисован
0: Да, он очень э, вообще отрицательный герой максимально, а в чтении его имя вообще всего три раза упоминается, то есть там они ограничиваются очень много э, просто местоимениями, и там вообще не говорится, то есть нету про его изгнание. Единственное, говорится, что он умер лютой смертью, и все, да? вот что еще ну, есть про вот это народное восстание изгнание святополка. Поэтому это сейчас вообще скажем, это вообще просто важная вишенка <laughs> в конце, для того, чтобы понять, вообще зачем все это нужно было. И ага. есть вот эти вот чудеса, да. Но что самое главное, что чтение оно заканчивается таким вот нравоучением, рефлексией и одой. Да? То есть внутри чтения есть ода. Помните, как в слове тоже в конце была слава да, мгшим князьям православным да, и дружине славы. Точно так же в чтении в конце ода гробу Бориса и Глеба и ода городу, Выжгороду. Это, кстати, интересный тоже момент, да, потому что Выжгород – это вообще-то город, как бы дружинники которого бояре, ну, получается, что они же как раз и убили Бориса и Глеба. Но все равно им отда. И в Казани тоже есть в конце похвала, говорится, что они такие скромные, земные ангелы. Ну, то есть, все, мы видим традиционные, есть черты географические, но при этом очень интересные различия между текстами. Вот, да, вот еще и, что. И... По... Угу. Угу.
1: А, да, я думала, что, собственно,
0: ты нам скажешь, почему так получилось? А, да, почему же так получилось, что тексты разные, причем они еще очень сильно отличаются от вот этой первоначальной повести, которая находится угу. в повести, внутри э, повести временных лет. Там вообще нет, э, например, э, Там Борис и Глеб умирают сразу. А вот, например, в чтении они, прежде чем умереть, вы если откроете текст, вы просто ахнете, потому что прежде чем их убить, они прочитывают два абзаца молитвы очень огромные. И потом еще молитвы как бы, за своих убийц. И это очень выглядит картинно, да, очень театрально. То есть представляете, там мы же, знаете, занесенный меч у убийцы. И они стоят и ждут, когда же Борис закончит молиться. Но это на самом деле вот смех смехом, но это важно, потому что какими бы ни были плохими людьми вот эти убийцы, все-таки вот эта вот последняя молитва, она... Ну, ее нельзя нарушать, да, нельзя uh-huh. ее. Её... Священно, да. Да, да, она священно, поэтому нужно дать человеку помолиться в конце. Вот, а, при том что. Вот сейчас
1: тоже же остается, да, это до сих пор. Ну, сначала ты можешь заказать себе поесть, это тоже священно, а потом тоже молитва. Ну хорошо.
0: Что мы с вами имеем? Так вот, мы сказали уже, да, что э, сказание очень сильно ругается до полка и такое более к нему ну, радикально настроено, мы бы так сказали, и оно более детальное. Э, с, мы помним, что это текст, который был отредактирован и в такой версии создан в 15 году. 15 год – это время, как раз, когда э, мы говорили, Владимир Мономах становится киевским князем, да? и тут как бы все вроде должно встать на свои места, да, почему? Потому что а, нужно а, не просто, а, как сказать, нужно с помощью текста вот так вот вытеснить вот эту вот а, память о святополке уже Изяславовича как о более-менее хорошем князе. Получается, что смотрите, вот это сказание э, о Борисе и Глебе, оно вытесняет, с одной стороны, вытесняет культ вот это Глеба Черниговский, культ Глеба, Глеба Борисовский, и вместо него утверждает свой культ Бориса Глебовский. А с другой стороны, он вытесняет вот это сказание, оно вытесняет э, более-менее такую ну, положительную оценку проявление святополка Изиславича. Почему, вот это важно было, Да, почему в чтении очень мало упоминается вообще о самом святополке окаянном? Ну, как бы потому что они тески, да, и чтобы у людей, которые пришли в семьдесят втором году на литургию слушать про то, какой святополк окаянный, плохой человек, чтобы у них не возникало ассоциаций ненужных с их нынешним князем, да, вот, ну, как бы. Вот вот, надо было
1: все-таки по-разному называть. Да, вот, вот они
0: проблемы да,
1: людей. Да, да. Ну, потому что вы же помните, да, друзья, что как раз из всех этих текстов создавалось. Ну, это как телевизор и соцсети, да, наши современные. Да, да. Оттуда То, вся информация всего... черпается.
0: Более того, перед тем, как были созданы вот эти чтения, они зачитывались в июле, да? мы с вами сказали, дело в том, что до них были так называемые службы, да? службы. то есть тексты именно служб. то есть пока как, знаете, идет процесс канонизации перед, этим, перед этой канонизацией, Организации должно быть написано житие, но пока его еще нет, нету текста географического, нет не готовы чтения, ну как бы пару слов еще скажем, да. Так вот, вот в этой службе, которая была до чтений вообще имя света, света Полк Вот, оно вообще один раз упоминается. То есть, чтобы вообще минимально были людей, ассоциации ненужные. Но вместе с этим, посмотрите, в сказания, что делается. Во-первых, сказания э, пишутся, мы говорили, да, что чтение так же, как и «Повесть временных лет», они создаются в Киево-Печерской лавре. Но сказания, точно так же, как и вторая редакция Повести временных лет», они создаются в Выдубицком монастыре. То есть мы сразу видим, что это даже поменяли локацию. Это очень важно. Создается в другом монастыре, при другом князе, другим э, священником. И э, в этом Выдубицком монастыре в сказании не просто больше, больше внимания уделяется светополку и тому, какой он нехороший, и э, вот говорится о том, что вот он изгнан, и вообще он предатель, да, чтобы вы понимали. Потому что человек, который бежит из своей страны и умирает на чужбине, да, то вот он, ну, кем он еще может быть, да? непредателям. Так вот, кроме этого, там еще очень так тонко <смех> помещена похвала Владимиру Мономаху. Да, я вам сейчас прочитаю. Вы готовы, да, к статью, к очередной? <смех> так что там говорится? Говори что владимир мономах он очень любил бориса и глеба и что он ну там чуть ли не знаете если мы устраивали пирамиду что вот после бориса и глеба что вот он на следующем месте после них так вот стата владимир же владимир же и же и мономах нареченный там тут пропуск сокращаем любовь э, имел до да, кротость смирение благородство и великоумие вот как он да вот и еще э, сюда же э, мы вспомним одну важную вещь, что в этом же самом Вудубицком монастыре, когда создается вторая вот эта вот, как бы вторая редакция повести временных лет, но она первая из дошедших до нас, которая сохранилась в списке Лаврентьевской летописи. Э, так вот э, там мы говорили, что Сильвестр он добавляет э, поучение Владимира Мономаха в текст и э, в этом поучении, конечно же, Владимир Маномах, он весь такой положительный, очень мудрый, добрый, великосердный и так далее. Но это, даже, это не так важно, как важно то, что Владимир Маномах, он прощает убийцу своего сына Олега Святославовича. И вот тут вот мы с вами понимаем, да, что эти два текста создаются, посмотрите, в одно и то же время примерно. Да, людьми, которые, ну если то есть, не одними и теми же, потому что э, сказание, мы не знаем, кем написано, да, оно анонимное. Вот. То есть если его и не писал Сильвестр, то вот кто-то рядышком там вместе с ним, ведь они в одном монастыре находятся. Да? И понятно, что они проводят вот эту же вот такую линию, хвалят, захваливают Владимира Мономаха. И вот это вот опять появляется мотив братоубийства, ну, почти, да, вот убивает, у, ой, прощает сына своего, убийцу своего сына, не совсем братоубийством но это не важно, а важно то, что Мономах, он такой же, как Борис и Глеб, да, что он тоже готов простить своим обидчикам, да, что он так ä, принимает все что есть, да, не злобиться, не мстит, да, что вот он весь такой прекрасный-распрекрасный, да, вот все понятно. Зачем?
1: Вот так. Лар, ларчик просто открывался, да? Я сегодня да, носитель, да. носитель э, такой истины фольклорной. Хорошо. Вот, собственно, если мы подводим итог, то получается мы говорим о какой-то цензуре, да, которая не сказать, может быть, что запрещает что-то писать, но она это цензура, это цензура киевского князя или там, ну да, киевского все-таки князя, mm-hmm. она, по крайней мере, направляет, да, заставляет как- как-то как изложение фактов повернуть в ту сторону, подсветить те места, которые нужны правящей, правящей в то время, правящему в то время князю и его сыновьям, да. Да, да. Вот, потому что, еще. по сути, возможно, это возможно, что Светополка, собственно, светополка, которая Акаянова, его подставил, Ярослав, и на самом деле это он. М- заказал убийство Бориса. На самом деле,
0: да, тут даже, если мы отбросим все вот эти вот факты, связанные с исландскими, ой, со скандинавскими, в общем, да, вот этими легендами, и вот с с этой польской, хроникой, ведь какой смысл Святополку убивать своих младших братьев, если мы видим, что они и так готовы ему подчиняться? Ну, то есть Борис идет на смерть к светополку, и точно так же Глеб они знали, что он собирается их убить. И, говорит, и они говорят: Нет, ты мой старший брат, ты мне вместо отца, и поэтому как ты скажешь, так и будет. Ну, то есть, как бы, какой в этом смысл вообще непонятно, да, если они признают его старшинство, они признают uh-huh. его право на киевский престол и вот вообще <laughs> непонятно, какая у них не... у светополка в таком случае мотивация убивать ä, Бориса и глеба, да? тем более что Интересно, да, что, например, другие братья, которые вот, ну, Брячеслав, Мстислав, они не признавали законность Святополка. Да? И в таком случае получается, что Борис и Глеб, они не просто не противились Святополку, они как бы были вместе с ним как ну, в одной коалиции, они были его союзниками, потому что они... Ну вот они как настоящие такие вот христиане, настоящие правильные престолонаследники. Да, да они да, поддерживают. Потому что это
1: важно, да, потому что это то, что именно это, это по христиански когда наследует старший сын.
0: Да. да, и у согласно, них вообще...
1: Это да, это uh-huh. да.
0: Да, они же его опла... ну, не оплакивают, они ему говорят, да, что будут чтить его как отца. И вот очень странно, да, что, Почему это не выбросили из текста? Мне вот интересно, если они так его редактировали, да, надо было тогда убрать. Это очень странно, что это они оставили. Вот, кстати, еще тоже такая вот завязка, да, например, что и мы знаем точно, что из двух братьев Ярослав и Святополк, да, у Ярослава была армия варяжская, скандинавская, да, а не у Святополка. Поэтому вот.
1: да. ну, да, такое. Да. То есть мы в принципе не можем сказать, да, как-то однозначно судить о том, кто, собственно, был причастен больше там к, тому, к этой смерти, но вот по анализу вот, литературы, к да, которому провели, по крайней мере, современная, больше склоняются к тому, что все-таки это был сам Ярослав. Ярослав <с был <с сильный, потому что он был, сидел в Новгороде, а и Новгород имел колоссальное влияние и экономическое, и военное. И поэтому, ну и помните да, историю его матери Рогнеды и, собственно, то, что она была явно происхождения и собственно явно своих детей, да, потому что раз она сама такая, да, то и собственно дети ее имеют право на этот престол и при такой поддержке Новгорода, при том, что мы знаем, что сам Ярослав пытался еще при жизни Владимира пойти против киевской власти то выглядит очень даже логичным это мысль да? Но... а вот, а то что светополк действительно оказался ближе всех к киеву поэтому с, с, там, смерть владимира новости о смерти владимира застала его быстрее всего и он то что он успел дойти до киева тут, и вот так вот а потом бац и стал превратился светополка акаянного на ближайшие сколько
0: веков 10 как мне его жаль, бедный человек. Да. Еще, кстати, еще что угу. важно, да, посмотрите, в какой момент происходит э, канонизация и вот написание вот этих текстов, да, вот э, чтение, потом сказание. Ведь э, они же, мы сразу, мы сказали же, да, что они создаются не сразу, даже самые первые варианты э, по событиям, хотя, казалось бы, летопись, да, ну вот про, у тебя прошел год, почему бы не сесть и не записать, да, что произошло, а ты э, Пишешь об этом спустя 50 лет, да, 60. Но мы теперь понимаем, почему, да, потому что те, кто канонизировали Бориса и Глеба, это были дети Ярослава Мудрого. Конечно, им было, то есть они ангажированные, они показывают своего отца в лучшем свете, своего дядю, да, и то, может быть, не не близко, да, не не, близко как бы ни в одном колене, да, а, им нужно, как бы, ну, они <смех> сделали... Им нужно свои...
1: закрепиться, да, на престоле и свои... Конечно. И
0: они же не могут сказать, что нет, вы знаете, это на самом деле Ярослав убил э, наших других дядьёв, и поэтому <смех> мы не имеем права на этот престол. <смех> 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 <Да>. <смех> Тут такое. И, соответственно, так как они канонизируют Бориса и Глеба, и... Э, получается, в их интересах максимально, да, показать вот в этом свете, в плохом, светополка, И так как это происходит спустя много лет, когда уже, ну, не то чтобы все умерли, к тому, как в этом помнить, но, как бы, летопись-то не показывают тем, всем людям, да, это же не так, что, вы знаете, <смех> изменили, я даже не знаю, с чем это сравнить, да, что
1: <смех>
0: даже нам о поправках в Конституцию сказали. <связывая> <связывая> а mm-hmm. тут вот, как бы монах пишет себе и пишет летопись, что он там написал, сколько людей об этом знает, да, ну вот князь знает, там какие-то монахи и все. Поэтому как бы как князь сказал, так тут даже, кстати, вот это вот важно, да. Тут дело скажем, даже не в том, что как князь сказал, потому что нужно понимать, что это не так, что вот вся такая древнерусская литература, она вся такая пропагандистская, зависимая. Угу, да, да.
1: И что князь пришел, сказал, и Монах такой, конечно, сейчас как напишу, да, конечно, не так.
0: Да, тут скорее просто, опять же, нам нужно изначально да, помнить, что мы находимся вообще в других условиях, у людей совсем другой тип мышления. Да? Для них князь – это ну, глава вообще церкви, на самом деле, ну, uh-huh. глава вообще да, всего. Да. И поэтому для них воля князя – это ну, считайте, воля Бога, воля Божья. Ну да, говорит князь, что э, вот что-то не так, но ну, так э, до этого они тоже не особо к фактам были, они какой-то пиетет, поэтому... То есть вот это просто православная такая особенность, традиция подчиняться тем, кто является носителями власти.
1: Да, да, и религия, да, вот, собственно очень важна, потому что мы говорили это наследуя да это византийской традиции то что князь это э, почти что святой да. Да, то есть его, его угу. да поэтому конечно как бы такое подсвечивание выгодных каких-то фактов или там даже если мы все-таки примем того что примем точку зрения того что сам Ярослав, который потом мудрый, и который, собственно, много сделал всяких мудрых вещей, которым заслужил свою, свое прозвище. Ну, это обычно это, что там, строение различных памятников, архитектурных, и так далее. Ну, в общем, что-то там сделал хорошее. Ладно, не будем сейчас удаваться в подробности. Укрепил страну, какие-то такие вещи сделал, но как-то так вот подсветить его какие-то биографические моменты. Ну, конечно, почему нет? Потому что он наш великий, великий князь киевский, которому власть дана сверху.
0: Кстати, да. вот про вот это вот то, что укрепил, это же тоже, ну, на самом ну, деле. Ну да, нет. да.
1: То есть мы тоже можно.
0: Да. Сейчас мы последнее скажем уже точно, сколько вы там нас слушаете, но это все важно. Женя же сказала, да, что дети святослава начали нарушать вот это вот правило наследования, то есть нарушил Владимир. После Владимира нарушил правило наследования его сын Ярослав. Но дети Ярослава тоже нарушили правило наследования, потому что Владимир Мономах, он приходит на Киевский престол не по своему праву, да, ведь он же тоже, опять же, история повторяется, новгородский князь. умирает Святополк Изяславович в Киеве, и каким образом у нас вдруг внезапно в Киеве оказался Владимир Мономах из Новгорода, хотя э, престол должен был перейти к детям э, среднего, ну, то есть детям не... э, Получается, вот мы говорили, да, помните, три важных сына, которые нам нужны у Ярославы Изяслав, Святослав и Всеволод, да? Владимир Мономах... Да, Владимир Мономах — это сын Всеволода, но до да, Всеволода же есть э, вот этот вот Святослав. Получается, uh-huh. что он опять <laughs> тоже нарушает правила вот этих крестов наследия, yeah, yeah, yeah. потому что он не, не пропускает своих двоюродных братьев, детей Святослава. У него их там было немало, там что ли, четыре или пять братьев тоже. И он не просто их не пускает, а вообще они... Он приходит с митрополитом, Никифором, входит, э, восходит вообще на киевский престол, то есть его участия. И вообще, это такое тоже династический переворот, потому что, помните, мы сказали правостание киевское, которое указывается в тексте и после которого святополк э, Изиславича, ну, короче, после э, святополка Изиславовича да, э, там в чем дело? Дело в том, что э, вот сначала, немножко откатимся назад, да, что вот Святополка Изиславовича, вот он у него были такие не, непростые отношения тоже с киевлянами, и там митрополит тоже пытался их помирить и с Владимиром Мономахом, и э, с киевлянами. Так вот, проходит э, какое-то время, Святополк умирает, когда э, в Киеве происходит восстание. Это так называемый можно его назвать соляным бунтом, потому что налог был на соль, да, и люди были недовольны, и при чем здесь Владимир Мономах, а при том, что, получается, те, кто поддерживали вот эти вот налоги на соль, вот эта вот соляная монополия, да, это были как раз те люди, которые не поддерживали Владимира Мономаха, да, и для того, чтобы, получается, что как бы подавив, успокоив восстание, мы тем самым еще и показываем, кто тут главный, да, и потому что и как раз Владимир это и делает, да, он устраняет вот эту сныльную монополию, еврейскую, ох, опять тут какой-то еврейский заговор. Но на самом деле, не то чтобы заговор, но, опять, да, история повторяется, там тоже были во время этого Восстания были там и погромы, и грабежи у евреев, потому что, как сказать, выгодообладателями с этого налога соляного были как раз евреи. Ну тут, блин, придется, что ли, еще оправдывать евреев. Дело в том, что они, из-за того, что уже к тому времени у них было куча всяких запретов на занятие торговли, они вот занимались чем? Растовщищ... Растовщищ... Растовщичеством. Ладно. В общем, давать деньги под проценты и ну что-то покупали, обменивали. И так получилось, что к этому моменту, к средневековью у христиан... Было больше ограничителей для этой деятельности, и среди них не было ростовщиков, потому что у них там чуть ли не смертью каралось это. А у, иудеев, а у иудеев нет. И поэтому они могли спокойно этим заниматься и процветать. Так вот, когда приходит Владимир Мономах, да, что он делает? Он издает устав Владимира Мономаха, или он еще называется устав о резах то есть о налогах, новое налоговое уложения И он говорит, что теперь э, ограничены все налоги, и они должны быть не больше установлены нормы не больше 50%. процентов, то есть по сути, да, он выступает против ростовщиков, против евреев, против Святополка Изяславича своего доверенного брата и такой весь молодец, да, его и христиане и все принимают и пишут как раз mm-hmm. вот он в тринадцатом году пришел, все это случилось. В пятнадцатом году переносим, всё, пазл должен сложиться, да? В пятнадцатом году переносим, строим церковь новую, переносим мощи Бориса и Глеба в эту новую каменную церковь. А ведь Святополк-то из этого не разрешил сделать. А я яй, вот еще mm-hmm. один повод mm-hmm. показать, что вот предыдущий какой правитель был плохой. И пишем сказание о Борисе и Глебе новый текст, где немножко возненю традиции мы не только говорим о том какие даже не столько можно сказать да не столько о том какие прекрасные борис и глеб потому что об этом люди к тому моменту и так знают да? вот это такие ну почитаемые, прям святые, там очень много было всяких, э, вот эти все их захоронения, к ним приходила куча всяких разных э, э, ну, поклонений происходили, и у, у их мощей, то есть как бы они вообще не нуждались в пиаре, на самом Да, деле. Ну,
1: конечно, потому что это же мученики, это всегда такой, во, во многих, во многих очень текстах, это самый, да, наверное, и просто в исторических ситуациях, да, это самый легкий способ манипулирования
0: да, да. То есть тут просто мы как бы делаем вид, да, что мы э, создаем торжество и чествуем Бориса и Глеба. Находится повод, да, что мы тут построили новую церковь, тут внезапно очень нужно пер- переместить их раки туда, mm-hmm. да, там какое-нибудь еще чудо объявилось. И по случаю, заодно еще очень удобно пишем сказание, в котором э, очень тонко, мимоходом скажем о том, какой Владимир Маномах хороший человек. Да, уже, ничуть, да. ничуть не хуже Бориса и Глеба. Вот только вот на одну ступеньку ниже них. Угу. Вот. Да, да, да. Вот, Подождите, вы же немножко, том...
1: может быть, тоже умру в
0: смертью. Да, да. Вы же помните, Помните, вот этот принцип древнерусской литературы, что мы сопоставляем для того, чтобы показать значимость. Вот тут тоже, да, тут не только тексты Бориса Глебовского цикла сопоставляются с текстами библейскими, но тут Владимир Мономах сопоставляется с Борисом Глебовым. Почему бы и нет?
1: Ну вот, в общем, интересно, что, начиная с Владимира, вот эта система престола наследия, по по идее, попадал на престол, на киевский сладкий престол тот человек, кто был хитрее всего и быстрее всего. На самом деле.
0: Вот. Да. И еще что важно, кстати, что до вот этого сказания, то есть в случае с повестью временных лет и в случае с чтением вот эта вот история с убийством Бориса и Глеба, она описывается как частная история. То есть это вот Святополков, это их частное дело, да, они там частные разборки. Но в сказании очень важно, еще вот эта вот линия появляется в том, что... Они виноваты. То есть Святополко Каянный, он виноват не только в братоубийстве, а он еще разрушитель земли русской, потому что из-за него началась усобиться. Представляете? Как не жаль Все навесили на бедного вообще.
1: Да, да, но точно надо изобрести машину времени, скакануть назад, все найти все доказательства, подтверждения и всех всех плохих наказать, а хороших, что хорошие,
0: что победили. да, да. Ну и последнее, чтобы у вас вообще не было сомнений, да, что в... Ведь именно отец э, Владимира Мономаха, Всеволод, он называл себя князем всея Руси. И как бы понятно, откуда у Владимира Мономаха вот этот вот гонор, да? Тоже Да, ну вот это,
1: может быть, кстати, про Мономаха мы еще отдельно поговорим про его поучение, скажем. Да, обязательно. Хорошо, ну что, вот такая долгая получилась у нас и интересная лекция о таком... Вроде кажется, в простом сюжете, который стал, а который оброс просто невероятным количеством сегодня фактов, о которых мы не можем не сказать.
0: Да, и вот как вот интересно переплетается политика и литература. Собственно, ура, мы тут и есть. Да,
1: спасибо большое тебе за диалог, Аня, очень интересно. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь в этой серии с друзьями по ссылке, и обязательно-обязательно пишите вопросы, какие-то комментарии. Мы будем всегда рады на канале в Телеграм.
0: Да, и еще мы, э, если вы будете очень активны, то мы, может быть, к вам, <laughs> может быть, прислушаемся и какой-нибудь из выпусков подготовим на интересующую вас тему. Вот, Мы готовы к предложению. Да, да.
1: По... Всего доброго, всем пока.
0: Все, аминь.